0: 48º Prêmio
1: Exportação
0: RS Podcast 1 Badesul. Bem-vindos ao primeiro podcast do Prêmio Exportação RS E hoje estamos aqui com César Cardoso é, Subpresidente Comercial do Badesul Desenvolvimento SA Agência de Fomento RS vinculado à Secretaria do Desenvolvimento, Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, César.
1: Obrigado, Edmilson. Estamos aí à disposição para participar desse primeiro podcast aí nesse novo ano aí de 2021. Opa, muito obrigado mais uma
0: vez. Vamos começar, então, contando um pouco é, da bela história, da bela trajetória do Badesul.
1: Ok, uh, bem, como bem colocaste, né, nós somos a agência de fomento do estado do Rio Grande do Sul, cada estado no país tem a sua agência de fomento, né? uh, isso aí criado lá em 1998 e logo em seguida iniciando as atuações aqui para o fomento ao desenvolvimento econômico do, do estado, né? então temos aí mais de 20 anos de atuação uh, fomentando as empresas, os produtores rurais e também as prefeituras do Rio Grande do Sul. Hoje, a nossa carteira aí está uh, acima dos 2 bilhões de reais distribuídas aí em todos os segmentos. Temos uh, clientes na área de infraestrutura, agronegócios, indústria, comércio, serviços e o setor público. Sempre que falamos de setor público, estamos falando das prefeituras. O Badesu é um grande financiador dos, da infraestrutura dos municípios gaúchos. Hoje, 75% dos municípios do Rio Grande do Sul tem financiamentos com o Sul para melhorar sua infraestrutura e prestação de serviços né, à comunidade local. Né? Na nossa carteira hoje, por exemplo, temos 2.200 produtores rurais. Né? Isso aí está distribuído em todas as, uh, as áreas e aí, regiões aí, do estado do Rio Grande do Sul, principalmente com armazenagem, irrigação, né, máquinas, equipamentos, recuperação de solo, além da infraestrutura geral da propriedade rural. Né? Uh, financiamentos também as cooperativas de eletrificação rural do Estado é um ponto forte aí na nossa carteira. Isso aí leva energia de qualidade para o campo né? e para as áreas periféricas hoje dos municípios, porque a, a concessionária local ela ficou restrita a uma área central. E hoje as, as cooperativas de eletrificação exercem um papel extremamente importante para o desenvolvimento regional. E temos algumas aí na nossa, na nossa carteira além de mais de mil empresas dos segmentos da indústria, comércio e serviços, bem como o turismo também, um ponto bem forte aí na, na carteira do, do Badesu. Né? É, par, é, participamos fortemente das ações de inovação do governo do Estado, né? fomentando as nossas startups, seja através dos fundos de participação do qual o Badesu é cotista, como também levando né, ações junto aos planos de subvenção, né, seja do setor público, seja setor privado, para a alavancagem de novas startups, o que leva né, a um incremento de inovações nas empresas do Rio Grande do Sul. Isso aí é muito importante para que haja a inserção de novas empresas e, e fomentar o desenvolvimento regional. Isso aí é um breve histórico aí da, da atuação eh, atual aí da nossa, da, do, do Badesul, como carteira é, hoje.
0: César, muito interessante essa trajetória do Badesul e a sua reconhecida importância para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado na sua atuação em diversos segmentos, né, de uma forma bastante diversificada é, na economia regional aqui do Rio Grande do Sul. É, quais são os principais apoios do Badesul para o segmento exportador gaúcho?
1: Bem, uh, para fomentar o segmento exportador, o Badesu atua principalmente né, no financiamento aos projetos de investimento fixos das diversas empresas, com capital de giro associado ou ainda isolado, se for necessário, e principalmente com, trabalhando com longo prazo, né, o que permite né, aí uma maturação bem eh, substancial dos investimentos. Isso aí permite que as empresas promovam implantação de novos negócios, seja atraídos de outros estados ou até do exterior, né? ampliação do, do parque fabril existente, modernização, principalmente, né? para que os custos dos produtos possam estar adequados a um preço competitivo. Né? Uh, e também... Uh, para a modernização desses parques no sentido de seus processos produtivos estarem adequados aos mais modernos aí, uh, de todas as economias globais. Né? Isso proporciona o quê? Para o segmento exportador, preço competitivo, um produto que consegue uma inserção melhor nos mercados externos e isso aí prom promove a alavancagem das exportações em todos os segmentos. Né? mas claro, como o Estado do Rio Grande do Sul tem um viés né, de agronegócio, sempre esse, esse segmento ele tem um, um vamos dizer assim um atrativo maior né, em termos de, de, de colocação de financiamentos, né? principalmente empresas, né, a, a indústria ligada à parte de carnes, grãos, bebidas né, e outros segmentos derivados aí de, de, destes, né? mas também a gente trabalha com a cadeia da indústria é, do segmento mobiliário, né? madeira, química, rações, combustíveis e outros. Todos esses segmentos estão presentes hoje na, car na carteira. Né? Além disso, a gente faz repasses, né? é, principalmente BNDES, FINEP, né? para quê? Por exemplo, o BNDES, uma linha de Exim pré-embarque, que antecipa aí valores para o financiamento a produtos que vão ser colocados no exterior logo ali adiante, né? facilitando que haja a a viabilidade da produção né, desse, desse produto em si, para que ele seja exportado. Né? A linha de finames materiais é uma linha bem interessante para que as indústrias consigam financiar uh, as matérias-primas para esses bens, né? não sendo necessário tirar do seu capital de giro e nem pegar capital de giro de curto prazo, porque são financiamentos de longo prazo, nós estamos falando aí de 10 a 20 anos. Né? E também via o InovaCred, que é o principal mecanismo aí da FINEP, para promover a inovação, seja do Parque Fabril, seja dos processos né, industriais, que viabilizam um, uma melhor inserção desses produtos no mercado global. Mas, nisso aí a gente consegue dar um grande apoio pra, para as indústrias do Rio Grande do Sul, setores exportadores.
0: César, você é conselheiro, conselheiro do Prêmio Exportação, representa o Brasil Sul nosso conselho, né? É, e ali é nítido, né, que ano a ano a gente vai discutindo a evolução é, do setor exportador gaúcho e a gente nota que realmente as empresas, né, quando começam a direcionar produtos para o exterior, é, elas acabam, em função da exposição que tem no mercado. É, competitivo internacional que realmente é muito mais competitivo do que somente o nosso mercado interno, né? É, assim. Essas empresas acabam adquirindo alguma experiência e acabam crescendo é, de uma forma geral em função de inovação, de gestão, de cultura é, e aumentando as exportações e as vendas internas também. E aí, claro, precisa ampliar o seu o seu, o seu parque fabril porque não comporta mais aquele tamanho, né? E aí, como é bom saber, é, então que um, um, um banco, uma instituição financeira como o Bade Sul está aí para financiar exatamente, né, um investimento a longo prazo, porque é, nessa hora que vai ampliar uma uma, uma planta fabril é, é necessário fugir de linhas comerciais é, de curto prazo e partir para linhas de financiamento de desenvolvimento como tem e é especialidade do Bade Sul. Isso é muito importante para o nosso estado. É, Mas é exatamente. 2020 é, foi um ano, vamos chamar assim, complexo. Né? Difícil, a gente já sabe que foi, mas complexo, né porque envolveu algumas questões que a gente nem imaginava. né Quais foram os principais desafios enfrentados pelo Badesul? E, em decorrência, qual o aprendizado tirado é, é, desse novo momento que a gente passa a vivenciar?
1: Bem, Edmilson, essa, essa é uma pergunta assim que acho que se feita para o mercado em geral, quase todo mundo vai responder da, da mesma forma, ou pelo menos parecido. Né? É evidente que o Badesu foi impactado pela pandemia do coronavírus, né e, e aí isto lançou o desafio, primeiro, né de continuar atendendo aos nossos clientes né com a mesma ou até maior eficiência né com que a gente já faz costumeiramente. Né? Por quê? Porque a gente passou para uma plataforma virtual. Né? Uh, então, o home office né, foi uma coisa que foi imposta. Não? Foi assim, ó, ah, vamos implantar agora e começar a testar. Não, ela foi imposta. Em torno ali, de 23 de março, né, praticamente tivemos que virar a chave, ir para casa né, e continuar atendendo, continuar fomentando o desenvolvimento. Então, isso foi um grande desafio. A gente teve que se adaptar ao teleatendimento, fazer análise de projeto de forma virt virtual, manter os cronogramas de liberação de recursos dos projetos que já tinham sido financiados. Eles já estavam em andamento, estavam sendo implementados, não poderiam parar de forma nenhuma. Então, tivemos que adaptar isso, porque tudo isso são atividades que a gente faz com visitas aos clientes, né? com interação com, com, com o empresário, com o investidor, verificando a eficácia do financiamento colocado no mercado para que ele gere aquele fruto do, da origem dele, a geração de emprego, a gera, geração de renda né? e o desenvolvimento da empresa e da comunidade. Né? E tivemos que fazer isso aí de forma virtual, muitas vezes dessa forma como estamos fazendo agora. O um empresário desse lado aí, nós desse lado de cá, recebendo fotos, vídeos né? e mantendo o trabalho como ele vinha sendo feito, de forma presencial, só que agora à distância, né? Também passamos a abrir os processos de financiamento como a gente já gostaria há muito tempo, de forma virtual, recebendo todo o material digitalizado. Só que foi de um dia para o outro. Isso aí até hoje a gente ri, né? Mas aquele dia, deu, né? aquele dia que isso aconteceu foi um desespero. Como vamos fazer, né? E como eu disse, isso estava previsto, mas não de uma forma assim tão abrupta, né? Uh, porém, a nossa área aí de infraestrutura de tecnologia da informação né, não mediu esforços aí para conseguir manter a gente no ar, manter as nossas conexões, melhorar o serviço, melhorar a conectividade. Né, e isto é, com a experiência dos nossos técnicos dessa área, conseguiu manter os nossos funcionários trabalhando em casa, né, com algumas vindas presenciais pontuais, porque alguma coisa ainda precisa ser feita, de forma presencial, né? mas, porém, a grande maioria dos funcionários trabalhando de casa, com conexão 24 horas, com atendimento ao cliente, né? e isso tudo aconteceu de uma maneira muito rápida. Em questão de uma semana, aí estava tudo praticamente adaptado e, claro, melhorando sistematicamente. Este foi um dos grandes desafios. E aí a gente viu que o aprendizado é assim, ó, quando a gente quer fazer, é só fazer, né? é que a gente é acostumado a ficar testando, postergando, mas a necessidade leva à, à execução. O outro desafio foi adequar produtos, né? Porque mudou, mudou o cenário, né? Uh, apenas os produtos de longo prazo já não seriam suficientes, porque a gente tinha uma crise se instalando, né? E ela foi instalada, porque o PIB vai decrescer, né? Uh, porém, né? Uh, era necessário colocar um produto no mercado que fosse adequado à necessidade. As, as agências de fomento e os bancos de desenvolvimento eles não foram criados para trabalhar com capital de giro isolado. Isso é uma ferramenta eventual que a gente utiliza para os clientes que a gente já estão na carteira e pontualmente para clientes eh, estratégicos do mercado. Mas a necessidade era colocar giro para manutenção dos postos de trabalho, manutenção das empresas, para atravessar esse período, né? E a gente fez isso, conseguiu fazer da nossa forma, de uma maneira um pouco diferente do banco comercial, porque aqui a gente não tem as contas dos clientes, não tem as contas das empresas, não é essa a nossa sistemática de trabalho, mas conseguimos adequar e conseguimos colocar esse capital no mercado, principalmente com micro e pequenas empresas, onde também atuamos com o Pronamp, né? que foi um grande desafio, um produto que era muito rápido para ser feito, nós não temos uma plataforma é, é, rápida, digital, a esse ponto, mas, mesmo assim, não nos furtamos de levar recurso ao pequeno e ao microempresário gaúcho. Né? E Foram mais de 25 milhões colocados só nesse segmento através do Pronamp. E, por último, aí, né, o refinanciamento aos clientes aí da carteira, né? porque precisavam atravessar esse período. Isso é praticamente uma nova carência nos financiamentos já feitos. E né? o Badessu aderiu a todos os programas nacionais, neste sentido, seja de recursos do BNDES, FINEP, eh, Fundo Geral do Turismo, né? através do Ministério do Turismo. Aderimos a todos e repassamos esse benefício a todos os clientes que já estavam na carteira. Isso aí deu uma segurança maior para que todo, todos esses segmentos conseguissem atravessar aí esse momento difícil. Né? Então, o aprendizado aí é de que, realmente, quando a necessidade bate a porta, a gente consegue, de uma de uma maneira rápida, é, contornar, se adequar e se reinventar para colocar aquilo que é necessário no mercado.
0: É muito interessante, né? Essa parte de digitalização, é, principalmente na indústria financeira, né? Ela é muito importante, porque a, a gente sabe que, historicamente, bancos são feitos de documentos e carimbos, né? e, e, e de, de tempos em tempos a gente vai vendo uma evolução, né? A partir de, de, dos internet banking, do mobile banking, assim por diante, né? E, e, e como você disse, no momento em que chegou a pandemia, muitos processos que estavam em desenvolvimento, né? Eles são acelerados, né? Que com é certeza é vai ser. trazer benefício para a instituição, assim como para os clientes, né? E que é bom saber é que o Piauí participou do, participou de todos os programas que foram desenvolvidos pelo governo em especial o Pronamp, que foi um sucesso, né, César? O Pronamp, é. É, é, eu lembro que a gente via nas notícias, acho que ele foi ele foi lançado em duas ou três, três tranches, porque a cada é. nova nova divulgação para o parte do governo tinha mais empresas na, na, na fila querendo o recurso e com certeza foi muito útil né para man, manutenção dos negócios e também dos empregos aí é, no nosso Brasil. Em decorrência... É, da, das tuas respostas, só fiquei com duas curiosidades. Primeiro, é, o, o, você consegue estimar o percentual de funcionários que ficaram é, trabalhando é, em home office? E segundo, é, quais são as principais fontes de captação do Badesul e se você teve algum impacto decorrente da pandemia nessas
1: captações? Bom, uh, vamos lá, então. Por partes, né uh, em termos de funcionários em home office, lá no mês de março, quando a gente virou a chave lá, né, praticamente 100% foram para o home office. E aí a gente tinha que aguardar, porque havia aquela novidade dos decretos governamentais, como seriam né, essas questões legais de atuação é, presencial ou não, né? ah, definição de atividades essenciais. Então, a gente teve que aguardar um pouquinho isso aí para ver essas definições. Logo em seguida, né, que isso foi definido, Uh, a gente voltou a, a abrir a nossa, a nossa recepção, voltamos a ter uh, a recepção presencial ali, porém praticamente 90%, 95% da, da, dos funcionários continuaram em home office. Né? E isso foi sendo mantido ao longo do tempo a cada nova bandeira né? que, que era instaurada pelos protocolos e pelos, uh, uh, pelos... me fugiu a palavra agora é do governo ali, as... Fugiu. Medidas. É, as medidas tomadas pelo governo, né? é, em termos de, 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 de protocolos para a pandemia, né? e logo que a gente teve é, o retorno para bandeiras laranja, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma atuação um pouquinho mais uh, uh, presencial. Né? Claro que com percentuais da, da, do, do, do quadro, cerca de 20% a 30%, mas em pontos eh, de tempo deslocados, né, para que nem todos se encontrassem ao mesmo tempo aqui, né, e mesmo assim, agora mais ao final, né, tivemos o recrudescimento da, da pandemia, né, e mantemos aí em torno de, de 20% dos funcionários continuando vir, a vir presencial, né? Bom, uh, em termos de fundos, o que que a gente atua, né? Temos aí fundo do BNDES, né, com repasses uh, uh, ainda disponíveis em quantidade suficiente para o atendimento da demanda que procura o Badesul. Né? Nós colocamos aí cerca de 250, a 300 milhões só em BNDES no, no ano de 2020, na rua. Né? Uh, temos disponíveis aí para o primeiro semestre já em torno de 200 milhões e isso vai ser acrescido até o final do ano. Então acredito que no mínimo em torno de 400 milhões do BNDES nós vamos ter novos para esse ano aí, para colocar em 2021 nas empresas. Outro fundo importante foi o Fungetour, do Ministério do Turismo, para o segmento de turismo, né? as empresas têm que ter o cadastro. Né? Colocamos aí no ano passado, mais de se... No ano passado? É, agora é ano passado, estamos em 2021. <risos> Colocamos mais de 60 milhões no segmento de turismo, né? o que foi bastante importante aí para novos negócios, surgiram novos negócios. Um está sendo hoje assinado ali pelo governador, que é o Cais Embarcadeiro. Né? Somos financiadores ali do, do Cais Embarcadeiro, né? com financiamento de repasse do Fungitur. Né? E também da FINEP. Temos aí 60 milhões disponíveis para aplicação neste ano para a parte de inovação. Além do capital próprio do Bade cerca de 100 milhões que são colocados todos os anos para o financiamento à infraestrutura e serviços dos municípios do Rio Grande do Sul. Né? Então, em termos de disponibilidade de funding e valores a serem colocados aí no mercado, passamos o 2020 bem nesse sentido, tivemos o apoio desses parceiros, a quem a gente repassa, né? somos repassadores, Uh, e também, em termos de aplicação de recursos, nós tínhamos metas né, para o ano de 2020. Em março, ficamos em pânico, né? porque e agora? Revemos as metas, o que, que vamos fazer? E, por incrível que pareça, chegamos ao final do ano, com as metas de aprovação de projetos novos superada e com a meta de liberação superada e em muito, né? Então, mesmo no momento de pandemia, num momento diferente em que tivemos o home office, tivemos a paralisação do comércio, vemos uma série de, de dificuldades, houve recursos, os recursos foram colocados, houve demanda, houve segmentos que cresceram, que investiram bastante né? e que se prepararam agora para o pós-pandemia. A gente fala muito que, claro, o segmento do turismo foi muito afetado? Foi, extremamente afetado. Algumas partes desse segmento paralisaram totalmente. Porém, aconteceram muitos investimentos já visando a saída. Né? Porque, na saída, as pessoas vão estar ávidas aí por se divertir, por viajar, retomar aquelas atividades normais anteriores à pandemia. Um quadro mais ou menos assim.
0: Muito, muito bom escutar... É esses resultados alcançados pelo Vale Sul, escutar também que não não houve em nenhum momento problemas de, de linhas né, de, de funding, porque tudo isso é importante. E A gente hoje queira ou não, é, a pandemia ela tem lados muito negativos, né? Seja em fechamento de empresas, seja com relação aí as vidas perdidas, né? E a gente escutar aí certo? esse teu depoimento de que quando tudo começou lá em março era aquele escuro, né? O que, é, que seria? É. E aí passa o ano e vê o Badesu aí cumprindo o seu papel é, sem problemas de captação e atingindo os resultados esperados de forma até é, surpreendente acima do que era esperado. Né? Então realmente Exatamente. é muito é uma boa notícia no meio é, de toda essa pandemia que geralmente nos traz aí é, é, notícias muito desagradáveis. Né? É, e aí, a próxima pergunta, eu vou bem na linha de como você finalizou a sua resposta anterior, né? A retomada, né? A retomada. A gente é, sabe que agora as vacinas começam a serem é, é, disponibilizadas no mundo, né? Ontem mesmo, né, o, o premier France, é, britânico disse, olha, lockdown de novo, porque aqui temos um novo, uma nova variante do vírus, né? Só que agora é um pouco diferente, ele disse, né? Agora nós... Lá em março não tinha nada. Agora fique um pouquinho em casa que nós vamos correr para vacinar todo mundo. Quer dizer, já, já se começa a pensar em retomada, né? Como é que aí, é, o Batesul enxerga essa, essa retomada, principalmente agora em 2021, que ainda é um ano, vamos dizer assim, de, de, de transição dessas, do que foi a pandemia para uma nova etapa, né?
1: Exatamente como colocasse, né? Uh... A gente aqui no Bade Sul né, acredita aí numa retomada gradual da economia. Né? Acreditamos que o ano de 2021, sim, terá um PIB positivo. Né? É evidente, né? comparado com o resultado que vai ser esse ano, teremos um PIB positivo, sim. Né? Ah, que provavelmente no segundo semestre vai ter o maior, a maior faixa de crescimento. Né? Mas, ah, falando em termos de. Vamos olhar assim para o exterior, né? a retomada da, da, da economia global, né? eu acredito que, em função dessas antecipações de vacinação em diversos países, que já está ocorrendo, né? já vem ocorrendo desde o mês passado, né? vai permitir que esses mercados se acelerem mais rapidamente, né? com resultados possivelmente já no primeiro, primeiro semestre, né? e isto para a nossa área de exportação é muito importante. Porque nesse segmento, né, no segmento exportador, possivelmente nós vamos ver continuidade do crescimento, porque o nosso segmento exportador, como comentamos em algumas reuniões né, deste, do ano de 2020, né, é um segmento que sofreu, mas teve crescimento. Né? Aconteceram oportunidades de mercado. Na crise sempre tem oportunidades de mercado. E as empresas que se preparam para isto, elas conseguem tomar esses novos mercados e crescer mesmo uh, na adversidade, né? Então, a gente acredita que esse segmento vai continuar crescendo e pode já crescer fortemente já no primeiro semestre, né? Uh, visto que nós temos ainda um câmbio favorável à colocação do produto brasileiro no, na inserção do mercado internacional, né? E, como a economia vive de expectativas, o início da vacinação no Brasil, de primeiro dia de vacinação aqui, é muito importante, né? Ele tem que acontecer agora no mês de janeiro, acreditamos que vai acontecer, e isso é uma sinalização muito positiva né, para o mercado, né, para a economia, porque já traz né, essa expectativa é, real, torna essa expectativa algo real, né? e ela começa a alavancar a movimentação da economia interna, né? Isso vai fortalecer as empresas de uma maneira geral, fortalecer o segmento de turismo, né? E, consequentemente, as empresas do Rio Grande do Sul vão se beneficiar disso aí. O que, que a gente acha que é necessário né, para isto? É necessário né, que governo e Congresso consigam dar sequência às reformas estruturantes, né? hoje se fala muito na parte fiscal e administrativa, né? as reformas fiscais e administrativas, é importante que haja uma sinergia nisto aí para que a gente possa ter um ambiente favorável ao retorno do investimento externo também. Porque não adianta, a economia brasileira ela precisa do investimento externo real, aquele que vai para a economia real, não de especulação. Né? Não adianta subir taxa de juros, atrair capitais só para para especulação, é necessário que ele, esse capital externo retome ao país, mas para o investimento real, para geração de emprego, desenvolvimento de tecnologia, né, geração de renda. E a gente acredita aí que ter um ambiente mais favorável, tendo uma sinergia entre Congresso e governo, isso aí pode já acarretar, nem que seja para o último trimestre do ano, um retorno aí desse investimento externo e, consequentemente, as empresas do gaúchas vão se beneficiar, né? E o, o, a economia gaúcha é uma economia exportadora, com certeza ela se beneficiaria muito né, desse entendimento nacional aí uh, para o desenvolvimento.
0: É verdade, nós precisamos assim, né, César, de investimentos estrangeiros diretos aí chegando no nosso estado, né, para nos auxiliar aí no desenvolvimento econômico-social aí do Rio Grande do Sul. É... Uma última pergunta. É, para a gente encaminhar esse nosso bate-papo aqui, César, para o final, né? É, o que hoje o Badesul poderia deixar de inspiração para quem está nos ouvindo e para todas as empresas gaúchas?
1: Vamos lá, né? Vamos, vamos tentar alguma coisa em termos, assim, muito positivo, né? Porque uh, para as empresas gaúchas, né? continuar a acreditar no Rio Grande do Sul como um Estado que proporciona um ambiente favorável ao crescimento dos negócios e que está caminhando para o rumo certo. A gente vê nas ações do governo, no discurso do, do governador, não só mais discurso, ações práticas, né, é, que ele está buscando, né, através de governo conectado com a Assembleia, uma melhoria desse ambiente né, de negócios no Rio Grande do Sul. Porque muita gente reclama há muitos anos que o Rio Grande do Sul vem perdendo competitividade para os estados vizinhos, principalmente, né? É, mas eu acredito muito que isso vai melhorar, né? está melhorando gradativamente, né? É, e o governo, fazendo a lição de casa lá, vai proporcionar esse ambiente aí. Então, o empresário gaúcho, invista, continue investindo no Rio Grande do Sul. O Badesul está aqui para apoiar nisto, né? Vemos que a economia do mundo todo sofreu com a pandemia, né? Porém, as vacinas chegaram. Isto tende a trazer de novo uma normalidade. Pode ser que não seja a mesma normalidade que a gente conhecia antes. E certamente não será, porque cada um de nós carrega um pouco desse aprendizado, né? Das novas novos hábitos, novas maneiras de fazer negócio, novas maneiras de se comunicar, né? Então tudo isso aí é um legado positivo de uma situação adversa e que a gente tem que manter. Né? Então, existem benefícios também vindos da, da, do nosso empenho em superar a adversidade. Né? E como a gente sempre fala, comentei anteriormente, né, os jargões utilizados no mercado, é na crise que a gente se reinventa. E todos nós tivemos que nos reinventar. Tivemos que, de uma hora para outra, mudar né, as nossas... Maneira de fazer negócio, nossa maneira de atender, a nossa maneira de colocar os produtos no mercado, seja em qualquer um dos segmentos. Né? E isso vai ficar também de legado após a pandemia. As oportunidades surgiram já durante a pandemia para quem estava muito bem preparado para suportar e superar. Mas só que muitos foram afetados, tiveram realmente né, muita dificuldade ou até chegaram a, a ter que encerrar os seus negócios. Só que, assim que as vacinas começarem aqui no país, o mercado interno vai recuperar, volte a investir, volte a acreditar no seu negócio. Se o seu negócio mudou, inove, né? coloque uma inovação no seu, no seu negócio e retome ele. Porque crédito existe, existem incentivos, seja do governo federal, seja governo estadual, os mecanismos eles existem, tem que procurar bater a porta Seja de nós, agência de fomento, bancos de desenvolvimento, seja das secretarias de Estado, venham nos procurar que a gente vai ter soluções para apoiar vocês na retomada. Empresariado gaúcho, confie no Rio Grande do Sul, confie nas instituições daqui, porque a gente é um Estado de ponta, é um Estado de exemplo, e vamos voltar a ser protagonistas aí no, no Brasil, com certeza.
0: César, muito inspirador aí, muito inspiradora, inspiradoras as suas palavras aí, né, que você proferiu. É, e é importante, né, a gente ouvir do surpreendente comercial do Bade Sul, né, esse ânimo, esta certeza, né, e essa firmeza em, em confiar é, de que a gente vai ter um futuro melhor do que a gente vivenciou no ano passado, né? e poder contar, obviamente, com o apoio aí do badesul A gente, primeiramente, agradece também aqui, César, por todo o apoio que o badesul tem dado ao Prêmio Exportação RS, né? E em especial, a sua participação como conselheiro, conselheiro do Conselho do Prêmio Exportação, seja na participação com as ideias, com as sugestões, e sempre, né? sempre você está presente com a gente, e isso nos deixa isso nos anima, isso nos motiva bastante é, para dar sequência em todos os assuntos relacionados ao Prêmio Exportação. Então, queria muito agradecer a sua contribuição e a sua presença constante com a gente é, nos encontros do, do Conselho do Prêmio, que você sabe da importância do Conselho, né e a gente também vivenciou um ano de 2020 difícil, nós também consideramos que a gente venceu ao entregar o prêmio exportação como foi daquele formato em dezembro. Muitos empresários ficaram muito felizes. Aquele, acho que foi um momento para muito empresário poder mostrar que ele venceu o ano. Né? E agora, é, gente, é, logo, é, logo, vamos começar a montar, aí, a organizar a 49ª edição do prêmio exportação RS E, com certeza, a sua participação com o conselheiro, a, a, a participação do Badesul, vai ser muito importante também nessa nossa nova edição do prêmio exportação.
1: Nós é que agradecemos, Edmilson, né, a toda a equipe da DVB, né, sem palavras aí para o trabalho que, que vocês realizam. É uma honra para o Badesul é, integrar esse conselho, é uma honra para mim poder representar o Badesul né, nesse grupo tão seleto e tão importante né, para o desenvolvimento do segmento exportador do Rio Grande do Sul. Sabemos aí da longevidade, da importância né, do prêmio para a, a, a alavancagem das, das empresas para o segmento exportador, muitas delas se assim, entusiasmo e são, como você sempre colocam, né, a inspiração para as demais entrarem para esse segmento, né, crescerem, conquistarem novos mercados. Né. É uma honra para nós fazermos parte disto. O evento de final de ano foi excelente, né, foi assim, ó, dentro do que era possível, superou qualquer expectativa, né? muito bem organizado por toda a equipe um parabéns de novo à equipe da DVB que soube montar algo especial e que vai ficar na história certamente lá no futuro sempre será citado né? este evento né? e da parte do Sul a gente pode dizer que contem sempre conosco né? o Sul sempre será um parceiro né? para o prêmio para as empresas gaúchas né? para o financiamento dos projetos de investimento que elas, eh, que os nossos investidores têm em mente aí e que queiram colocar em prática. Da nossa parte, a gente de deseja aí um feliz 2021 para todo mundo, que seja muito melhor, com muita saúde e muita prosperidade né, para todos. Muito obrigado.
0: Ok, César. Mais uma vez, obrigado por participar com a gente desse primeiro podcast do Prêmio Exportação RS, inaugurando essa nova mais nessa nova iniciativa é, do Prêmio Exportação, né? obrigado também por suas palavras com relação à DVB e à organização do evento, né? e um feliz 2021 é, é, para você e para todos que tão, estão aí nos assistindo nesse primeiro podcast, ok? Uma boa tarde a todos então, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, obrigado.
0: Ok, que deu, né? Feito, Edmilson. <risos> eu não te fiz uma pergunta ali, é, que era uma pergunta relacionada a, a, a se os produtos do Badesu estavam isso. alinhados. mas é que eu, você mas, foi. A gente já tinha falado, é, a gente já é, tinha falado. Não vi, não vi, achei que você ia ter que chover no molhado e não ia, sabe? Isso Na aí. aí. <risos> não tem uma linha específica, a não ser que seja o Exim, né? mas tem várias tá, é, é, disponíveis aí para O mais importante, que é a linha de desenvolvimento, para. É, ampliação de, de fábrica, de planta, assim por diante, né? Aí achei que aquela ali não seria é a hora. Exatamente. De... É. Foi perfeito. Tá bom, não, é, a gente faz. É, quem faz as perguntas aqui fica tentando. É, agora entendi a dificuldade do jornalista. É. <risos> tem que tentar tirar uma coisa é, da é. resposta para ir adiante, né? Não é minha minha é. praia, mas acho que foi bom, bate-papo bom. Quem vai assistir vai Eu gostar bastante. Que...
1: Tomara, tomara aí. Acho que. É. Tentou trazer. Um conteúdo que fosse adequado, né? E, claro, né? É mais pontual realmente a, a, ao tipo de atuação que a gente tem, né? Que é realmente é mais restrito né, ao investimento fixo, né? Para é. o aumento da, 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 da capacidade produtiva da, das indústrias, novas indústrias, novas filiais, novos segmentos, né? Então, é, mas é, é fundamental mais né? isso aí.
0: Ele é, é. fundamental, é. Sem, este, sem, essa, sem esse
1: apoio. Quer ver, por exemplo, a. Né? O, a Móveis K1, né, no caso lá, a, que foi o... Eu fugiu o nome dele agora, o Celso, né, lá, a personalidade, né, é, praticamente o Badesu financiou uma unidade de cerca de 80 milhões de reais lá atrás, lá em 2012, 2013, né, e que permitiu uma inserção no mercado internacional deles com produto né, de qualidade e uma fábrica para a época totalmente moderna, visitasse lá na época, tu nem acreditava que, que era tudo feito com né, um ambiente com poucos funcionários é, atuando ali na, na operação das máquinas. Né? Mas é necessário, tecnologia ela veio para ficar ela, e ela vai se inovando a todo momento. né? Então é necessário. Então a gente precisa de é, fomentar novos segmentos, novas empresas para ampliar essa oferta de emprego, porque tecnologia é necessário sempre, e ela sempre vai substituir algum tipo de emprego. né? E o que a gente precisa melhorar bastante é a educação de uma maneira geral. né? Acho que isso é que é bastante importante e que o Rio Grande do Sul deveria é. se preocupar bastante. Né?
0: É, e o que eu vejo, assim, de, de uma atuação bastante forte do Bale Sul, é, nessa questão do, do financiamento a longo prazo, a importância porque hoje os bancos comerciais eles estão muito focados em operações de curto prazo, né? É, eu é. fui, eu fui gerente de banco, eu, eu, eu sei como é que é, né? Hoje o pessoal pensa o semestre. É, eu é dito, cada um
1: no seu quadrado,
0: né? Não adianta. É, eu, eu, eu tenho dito eu, o pessoal que hoje é profissional do Banco do Brasil, pelo menos onde eu tenho mais contato, é, é, é dois campeonatos por ano, César. É o primeiro é. semestre é. e o segundo semestre, e não adianta ser campeão num e não ser campeão no outro. Então, é, é muita questão de meta, produto. Então, é, fica sendo é. tudo muito cru, produto de curto prazo. né E aí, quando vem um, uma, uma análise, um projeto a longo prazo, de uma forma geral, principalmente para o pequeno e médio, o banco tem dificuldade. né Porque, claro, não está não hoje no foco. Né? Aí, aí vem a importância de bancos de desenvolvimento que nem o Badesul. Né? Para suportar como foi essa safra que você citou aí é, lá da K1. Né? E, óbvio, é. com o custo... É, 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 não vou dizer que comparado ao mercado internacional, porque lá tem uma realidade, mas a, a custo competitivo para o Brasil, né? É claro. possível que eles aí ampliassem é, as suas exportações. Então, realmente, é um, é um baita exemplo aí do, de tudo que a gente conversou.
1: É, e quando, quando a gente conversa, né? Eu faço palestras aí no, pelo interior do Estado, seja nas ACIs, seja nas prefeituras, ó, onde a gente é convidado para trabalhar com os empresários diretamente, né? a gente sempre comenta, todos têm seu espaço né, no mercado financeiro. Só que também cabe ao empresário ter essa cultura, desenvolver essa cultura, ter esse aprendizado de onde ele coloca né, cada parte dos valores lá né, de investimento e de custos da sua empresa. Né? Isso é muito importante. Né? E principalmente para o micro e pequeno, porque o micro e pequeno eles, eles têm uma necessidade... Né, de velocidade de, de, de capital. Né? E aí ele fica preso ao, ao financiamento de curto prazo por muito tempo. E isso é. atrasa demais o crescimento dele. Atrasa é. demais. Né? Se ele diversificar um pouquinho, né, ele vai conseguir crescer mais rápido. Né? E, evidente, ter melhor lucro, melhor resultado é, e gerar desenvolvimento regional. Que é contratar mais gente colocar mais impostos né, na, no governo e ter melhores serviços. Tudo é uma cadeia, não, não. né é um círculo. Uma... É. Né?
0: uma melhor gestão do crédito, realmente, chega lá no final do ano, uma despesa financeira é menor o lucro é maior, né? não tem? É... Exatamente. É, 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 convencer, é convencer e mostrar para o empresário a importância disso. Né? tá bom, Certo? Isso aí. Falou. Obrigado mais uma vez pela sua participação. né Mais uma vez obrigado também, por, por, como realmente o Fiz questão de destacar que você é um conselheiro muito atuante, muito presente com a gente ali. Né? Isso a gente, realmente, a gente fica motivado quando, quando o conselho está mais junto. A gente fica, óbvio. Todo mundo se motiva, né? Você é um claro. exemplo para nós. Te agradeço mesmo aí a parceria. Viu?
1: Obrigado.